0: Bonjour, je suis Stéphanie Boutreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en surmesure, créatrice du podcast Des ailes en cuisine. Ce podcast a pour objectif à mettre en lumière les femmes qui font la gastronomie en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. Leur profil, une richesse infinie de métiers pour une même passion, le bien manger et le bien boire. Au travers de leur parcours, de leur histoire personnelle, de leurs attentes, de leurs expériences, nous partirons à la découverte de leur art. Au fil des épisodes déjà enregistrés, il ressort que personne et encore moins les femmes ne rentrent dans ces professions par hasard. C'est un choix mûrement réfléchi, un appel à se transcender pour faire rayonner sa propre création, son identité à plus grand que soi. J'ai le souhait de vous faire entendre leur voix avec un X afin qu'elles vous racontent le Y de la voix avec un E qu'elles ont choisi de prendre. Comment elles se sont autorisées à exister et à vivre pleinement le chemin jusqu'à l'incarnation de leur entreprise, de leur marque. Alors si vous êtes prêts, Installez-vous confortablement et partons à la découverte de cet épisode, le numéro 23. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia hauss Lorsque je pense à Laetitia et à son parcours, l'image de la businesswoman me vient à l'esprit. Alors même qu'elle reste ancrée dans son terroir par le biais de la propriété familiale, elle n'hésite pas à sortir du cadre et à se remettre souvent en question, toujours dans un souci de progression et d'épanouissement. Laetitia nous vient des vignes de Bordeaux, de par le château vieux mougnac qui appartient à sa famille depuis plusieurs générations. Jeune adulte, elle décide de partir à l'étranger pour apprendre l'anglais. Lorsqu'elle rentre en France, elle poursuivra sa carrière au travers de différentes expériences professionnelles, expériences qui l'amèneront en fin de compte à revenir vers son territoire de départ. En 2016, elle crée son entreprise, Hello Wines, qui combine ses initiales et fait un appel à une clientèle internationale. Sa mission, accompagner ses clients dans le vignoble bordelais au gré d'ateliers de dégustation. En 2018, elle créera la première mouture de Crea Wine, qui est un atelier de création de vin où chaque client repart avec son vin personnalisé. Ce concept deviendra en 2021 un atelier à emporter via une box à offrir ou à s'offrir. Avec Laetitia, nous parlerons de l'importance de sortir du cadre, soit par le territoire où nous nous trouvons, soit par nos chemins de vie. Elle nous parlera de château vieux de ses allieux pays en vignerons et de la mise en avant de la vente en direct. Laetitia nous expliquera sa vision de l'euro-tourisme, et plus particulièrement dans le Bordelais, que c'est aux propriétés d'aller chercher ses clients selon les envies de ces derniers, et non par rapport à ce qu'elle représente pour le consommateur. Elle nous dévoilera son concept de vin créé soi-même, chez soi, et elle nous dira quelles sont ses attentes par rapport à son projet. Bien évidemment, nous aborderons la question de la cuisine, et le fait qu'elle considère que le métier de chef est révélateur de nos terroirs comme le vin. Il est temps pour moi de vous laisser avec la pétillante Laetitia, et de notre conversation sans langue de bois. A tout à l'heure. Bonjour Laetitia. Salut Steph. Tu vas bien Impeccable. Merci de me recevoir dans ton bureau. Oui, dans mon entre. Dans ton entre. Dis-moi en plus, on est où alors Alors
1: ici on est au Bousca dans un espace de coworking qui s'appelle Le Patio. Alors c'est un système de tiers-lieux qui consiste à rassembler des entreprises avec des loyers, entre guillemets, modérés et, et surtout créer des synergies entre nous.
0: Et tu en trouves des synergies justement
1: bah euh, carrément ouais alors euh, bon je vais parler normalement parce que <rire> euh, oui effectivement euh, bizarrement ou pas bizarrement je suis entourée d'entrepreneurs de, qui ont pas forcément mon métier et pour autant on arrive à se dire que euh, on finit toujours par trouver des gens qui aiment le vin tu sais ah je pense
0: aussi <rire> le vin ça rapproche en fait <rire> C'est assez fédérateur là derrière. je sais pas pourquoi. Euh... C'est un peu
1: comme la cuisine, ouais, tout ça. Il y, a, ouais. il y a toujours un ou deux intéressés, voire plus même. Donc euh, ouais, ça se passe bien.
0: Ça se passe bien. Bon, écoute, ravi en tous les cas. On, ouais, on, la se, même connaît, chose. Euh, on se connaît depuis euh, un petit moment. Euh, on se suit euh, via nos, nos cercles respectifs. Et euh, voilà, on a déjà eu l'occasion de, de travailler ensemble. Et puis tu m'avais ouais. reçu aussi... Euh, l'été dernier euh, dans la propriété familiale, oh,
1: tellement beau, château euh, oui.
0: Vieux-Mouignac, oui. donc tu nous en parleras aussi euh, tout à l'heure. Oui. Pour commencer euh, l'entretien, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît.
1: Alors, me présenter en quelques mots, euh, créative, pétillante, euh, sympathique et envie de transmettre. Waouh quel programme <rire> Et tu
0: t'appelles Laetitia Ouspointer.
1: Hello, drame. my name is Laetitia. <rire>
0: <rire> bah écoutez, de, de suite, je pense que ça, ça pose le tableau. Je pense que c'est bien. Non, non, mais en même temps, c'est tout toi. Hein. Oui, ouais, ça super. résume quand même. Oui, ça résume, ça oui. résume bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Qu'est-ce que tu as fait
1: alors ce qui me caractérise vraiment je dirais c'est que je suis issue d'une famille de vignerons qui a toujours travaillé en bio et ça j'avoue que c'est vraiment et euh, de vraiment de culture de vignerons indépendants c'est-à-dire de l'agriculteur vend euh, toute sa production en direct ça c'est une vraie culture euh, de paysans euh, que, que j'ai assimilé on va dire et puis euh, une grosse attractivité pour euh, l'étranger ce qui m'a fait partir en Angleterre euh, dès l'âge de, de 20 ans, euh, alors même que j'étais à la fac à l'époque, je suis tout quitté, je suis partie, je voulais juste apprendre l'anglais, ça a commencé comme ça. Tu faisais quoi à la fac euh, Histoire géo donc, euh, okay. en, en quête de sens sur ce monde <rire> à bordeaux froid Non, à La Rochelle, c'était beaucoup mieux. J'allais à l'île de Rue en bateau le week-end. Oh, voilà. <rire> et, euh, et oui, avec une grosse attirance pour l'étranger, euh, ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que finalement, quand on est issu d'une famille de vignerons, ben, qu'est-ce qui fait notre identité C'est les racines, c'est qu'on est ancré dans le sol. Et euh, c'est bien, mais en même temps, on, on, on s'empêche un petit peu de, de passer les, les frontières des parcelles, n'est-ce pas Puisque c'est celles qui nous font vivre et euh, j'avoue que euh, c'est ce qui me caractérise par rapport au reste de la famille, on va dire ça comme ça. Et donc, je suis partie en Angleterre euh, presque 4 ans au final et puis ensuite, euh, je suis revenue euh, à Lyon... Euh, puis Lyon, j'ai vécu à Toulouse. Et puis après Toulouse, j'ai vécu à Avignon, en Provence. Et puis ensuite, un petit peu à Bayonne. Et depuis maintenant 10 ans, je suis à Bordeaux.
0: Ok, Bordeaux. Et euh, par rapport à ta carrière professionnelle, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu faisais exactement Parce que quand tu es revenue sur Bordeaux, c'est là, on, on va l'aborder. Tu, oui. tu reviens à Château Vieux-Mouniac. Mais euh, tu, as, tu as suivi...
1: Un cursus d'histoire géo ou t'as fait totalement autre chose <rire> euh, Oui alors il faut savoir que quand j'ai fait mon cursus d'histoire géo je m'en souviens très bien c'est que j'ai quand même trouvé le moyen à l'époque de vendre du vin à mes profs de fac Ok, C'est-à-dire que je descendais l'amphi et j'allais vendre du vin au mec en non, fin, le, en... le
0: vin de la famille ou du
1: vin en général euh, Non c'est le vin de ma famille mais c'était oui, quand, quand même. même déjà à l'époque il <rire> euh, y avait oui. un petit signe Et, euh, et euh, bref euh, C'était quoi ta question <rire> On est parti sur le troisième cerveau, il faut que je rattrape le euh, deuxième. Oui, Non,
0: Ce que je voulais savoir, c'est justement, est-ce que tu t'étais, est-ce que tu as eu poursuivi ta, enfin, tes études d'histoire géo, ah, oui. ou Oui. Parce qu'après tu as totalement... Oui, alors
1: effectivement, j'ai abandonné euh, la fac, lâchement, on va dire, et puis euh, une fois en Angleterre, euh, j'ai trouvé un job chez John Harvey and Sons, qui... Euh, possède la Sherry Bristol Cream, mais qui est aussi un très euh, gros importateur de vin de Bordeaux et qui est basé à Bristol. Et euh, en fait, j'ai commencé à travailler en extra là-bas parce que je ne parlais pas très bien anglais. L'école, ça n'a jamais trop trop matché. Et puis, de fil en aiguille, euh, en fait, ils m'ont euh, financé mes études. Et donc, moi, le WSL, je l'ai passé mais il y a 20 ans. Ah oui, excellent Et Ça je, mis, je suis, déjà... ouais, ouais, je okay. suis allée jusqu'au uh, level 4 pour le diplôme, euh, tout financé par euh, ah oui, mon là. employeur. Okay. Euh, on va dire que c'était un peu l'équivalent de l'apprentissage, mais pas comme on le connaît en France, c'est-à-dire que j'avais un vrai job quasi à plein temps et, et des cours de temps en temps où je devais aller à Londres, de Bristol à Londres pour euh, suivre ces cours. Et ça s'est passé comme ça, vraiment. Donc
0: ce qui fait que tu en es ressortie avec le titre de sommelière, c'est ça Comment ça se.
1: Euh, alors, euh, c'est sur la dernière année, en fait, j'ai quitté ce job chez John Harvey et je suis partie à Londres. Et là, j'étais sommelière.
0: Ok, et là, tu as travaillé pour quel type d'entreprise
1: J'ai travaillé à Piccadilly Circus. Okay. Okay. Donc le, la fameuse place avec tous les, toutes les enseignes lumineuses et euh, j'ai travaillé pour le Criterion Brasserie qui était en fait un, un super... Cap non c'était une brasserie mais une brasserie à l'anglaise, c'est pas comme on l'imagine à, à, à la française quoi, c'était euh, rattaché à un théâtre donc il y avait euh, beaucoup de gens connus, euh, une très très belle carte des vins d'ailleurs euh, et j'étais chef sommelière. J'avais trois commis en fait qui travaillaient pour moi.
0: Ok, donc déjà peut-être euh, les prémices d'une transmission qui se passait
1: Oui, Ou, euh... effectivement, j'avais compris que d'être française et savoir parler du vin, c'était un réel atout euh, là-bas.
0: Ok, mm. et donc quand tu rentres en France, donc tu, après tu, 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 bourre, tu, tu brolingues un petit peu donc, Ouais, ouais donc, euh... mais je bosse dans le vin quand mais même. Mais tu, euh... tu bosses quand même dans le vin Parce qu'à
1: Lyon, j'ai bossé pour le groupe Rocave. Donc, les armoires à vin. Ouais. Euh, Toulouse, j'ai fait une petite bifurcation. J'ai bossé dans le fromage. Euh, mais bon, tout ça, c'est une histoire de lié. levure, hein, ouais. au final. Ouais. Euh, <rire> La chef rigole, mais parce qu'elle comprend <rire> ce que je viens de dire. Manquait plus que le pain. Hein. Voilà. Euh, et puis après, je suis partie donc, en, à Avignon, euh, où j'ai travaillé pour une grosse coopérative... Euh, en Côte-du-Rhône, mais côté euh, Nîmes, tu vois, vraiment euh, vers le pont du Gard. Et après, ouais, j'ai fait un petit break parce que j'étais maman. Et ensuite, euh, effectivement, je suis revenue à Bordeaux où là, j'ai travaillé sur la propriété familiale.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu reviens à Bordeaux C'est euh, tes parents ou du moins ta maman qui te dit de revenir euh, ou non, euh, non, non, ou non, non, c'est
1: en fait, j'ai commencé un petit peu travailler pour la propriété à l'époque où on était euh, au Pays Basque. Et puis, euh, j'ai pas mal, euh, comment dire, développé l'export parce que c'était du coup, déjà, c'est ce qui me plaisait. Et en plus, euh, je, en étant à distance comme ça, c'était le plus euh, réalisable. Et donc, voilà, depuis en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai commencé à capter des clients. Puis, c'était la grande époque de la Chine euh, qui achetait du vin à Bordeaux. Et j'ai commencé à avoir un, notamment un gros client et, et qui commandait de plus en plus et qui avait besoin voilà, que je sois effectivement sur place pour euh, ne serait-ce que l'accueillir, euh, préparer les commandes, enfin toutes okay. ces choses-là. Et c'est ce qui nous a fait revenir sur Bordeaux, en ouais. fait.
0: D'accord. Et euh, bah pour le coup, est-ce que tu peux nous parler de la propriété,
1: justement, un petit peu ah, la propriété. Alors, c'est situé à côté de Lussac. C'est à petit palais Cornemps plus précisément. On est à un gros quart d'heure de Saint-Émilion, sur la route entre puy et Séménard de Guizière, malheureusement, euh, qui est connu euh, depuis 5 ans, 6 ans maintenant, 7 ans même, euh, depuis 2015. Et, euh, et donc là, on est sur un, en fait, un, une petite propriété qui a 9 hectares, 8 en rouge et 1 en blanc, avec 70% de merlot, 30% de cabernet franc. Et pour ce qui est du blanc, on est en 100% sémillon qui avait été planté par mon arrière-grand-père après la guerre. Et euh, effectivement, alors à l'époque écossaire, je ne sais pas, existait, existait pas, je pense pas, mais euh, mes grands-parents déjà écrivaient euh, « vin cultivé sans herbicides, ». C'est-à-dire que déjà mon grand-père, euh, dans les années euh, fin 70, début 80, écrivait ça. — Parce qu'il
0: avait une, une, une appétence par rapport à ça Enfin, c'était quoi C'était une philosophie de vie ?— C'est
1: vraiment la grande question qu'on se pose avec nous. Parce que les gens me demandent tout le temps. Et euh, j'avoue que bon, mon grand-père, c'était un vrai paysan. Je pense que c'était quelqu'un de bon sens. Euh, un paysan, quoi, qui prend soin de la terre euh, qu'il cultive... Euh, euh, — En tout cas, je pense que ceux qui nous écoutent et qui ont des familles... Euh, ont, de toute façon, tous les Français, on est plus ou moins issus oui, de non, paysans. Non, non, non. Euh, le paysan, il a du bon sens, en fait. Et, euh, et il sait ce qui est bon pour, euh, pour sa terre, quoi. — Mais il ne s'est pas laissé... Euh, — le dire. Alors je pense que ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère, elle, est italienne. Elle est arrivée euh, dans les années 30 avec mes arrière-grands-parents. Et c'était des Italiens du Nord, donc euh, entrepreneurs, enfin tu sais, beaucoup de petites PME, etc. Et, euh, et en fait, elle, elle a eu cette idée de, de dire non, mais on vend tout en direct, euh, on passe plus par des intermédiaires, on n'apporte plus à la coopérative, etc. Et je pense que l'un et l'autre combiné, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, euh, bon, bah, comme je vends tout en direct, il faut quand même qu'on... On prenne soin de ce qu'on fait quoi on peut pas je veux dire à partir du moment où tu vois ton client tu peux pas faire n'importe quoi ah. tous ces pauvres agriculteurs qui se retrouvent à, à mettre des choses terribles dans leur terre c'est que parce qu'ils nous parlent pas ah. si demain ils vendent en direct ils arrêtent de le faire c'est obligé en fait et euh, je pense que c'est la combinaison de l'un et l'autre qui a fait que Okay. Donc moi j'ai vraiment pour le coup, euh, mais c'est ce que j'ai déjà dit, j'ai vraiment cette culture du, du paysan euh, du, du paysan comment dire euh, entrepreneur quoi enfin ouais, autonome au quoi autonome et qui est là ouais. au service
0: de sa terre et, qui vit pas et le pour euh,
1: ouais. les aides de la PAC euh, qui vit pas pour faire du volume qui vit pas pour euh... non il, oui. est, il est juste debout et vit de son travail.
0: D'autant plus que euh, depuis tes la, la, arrière-grands-parents, est-ce que la propriété s'est euh, développée je veux Mais dire pas spécialement, ça. en voilà, fait. Ça, en Et c'est ça
1: qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ont eu le, la présence d'esprit de se dire « Non, on ne va pas grossir, parce que sinon, on va changer, on va basculer de modèle économique. » Aujourd'hui, on appelle ça comme ça. Tu Bien vois, sûr. moi qui suis dans ce microcosme-là euh, des incubateurs, etc. C'est exactement ça. Oui. Ils ont eu la sagesse de se dire « Non, si on, si on passe le cran supérieur... » On bascule dans d'autres méthodes. On et ça, dans et un... tes parents l'ont poursuivi Oui, alors, alors euh, encore ma mère, elle a travaillé euh, très longtemps aussi pour des, des boîtes de négoces. Et comme elle dit, j'ai vu beaucoup de choses. Et euh, je pense qu'elle elle, elle a réalisé que c'était important. Elle a réalisé que finalement, c'était un petit diamant ce truc... Euh... Après, voilà, moi, à mon tour, et je parle pour mon frère, ça j'en suis quasiment sûre aussi. Euh, même si on n'est pas à 100% sur la propriété, il y a une vraie culture euh, du paysan indépendant.
0: D'où le vigneron indépendant, c'est ça Parce que c'est la même chose Oui, ou, oui, euh, oui, oui, ça, ça peut
1: s'apparenter. Mais l'idée, c'est je cultive euh, comme je l'entends et je vends en direct. Et ça. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et ouais. c'est l'avenir.
0: Et, et ça, vous le ferez <rire> perdurer de toute façon. Ouais,
1: et puis euh, c'est valable pour tous les agriculteurs. Bien et sûr. ça n'est pas les mêmes agriculteurs, de toute ouais, ouais. façon. Bien sûr. C'est pas les mêmes.
0: Là, aujourd'hui, tu, tu as encore de... Je ne vais pas dire la même, c'est un mauvais mot, mais je veux dire, tu, tu y es très régulièrement, la propriété Non,
1: de moins en moins, parce que euh, j'ai beaucoup de difficultés à travailler en famille. <rire> C'est bien de le reconnaître. <rire> et, euh, et à un moment donné, ouais, il, il a fallu que je fasse un choix. C'est là que j'ai créé ma structure et, et j'avoue que j'ai fait le bon choix.
0: Et, et de justement, alors je vais rebondir là-dessus. Quel a été ton déclic, justement, pour créer ton entreprise le, le
1: déclic, c'est le gel de, de 2017.
0: Ok. Et bah, pourquoi Parce qu'il a
1: fait euh, en, la nuit du 26 au 27 avril. Puis. Euh, du 28 au 29 avril, euh, moins 6 et moins 8. Et en fait, euh, je ne l'avais pas vu à ce point-là, mais j'ai découvert qu'on pouvait tout perdre en quelques heures, voire en une heure.
0: OK. Tu jamais eu cette, euh,
1: cette possibilité-là en tête Si, je le savais, mais je le voyais un peu de loin. Tu n'as jamais été confrontée Ouais. Et ça, euh, bon, il euh, y avait eu des années bof hein, quand même avant, hein, 13, oui. euh, 12. Ouais. Bon. Mais, euh, mais là c'est rude c'est à dire que quel que soit le volume d'heures que tu travailles, quelle que soit le, la somme que tu dépenses tu dessineras pas non, tu
0: seras pas, sur la nature qui va ouais. décider et, et ça
1: euh... en fait euh, je me suis vraiment dit mais c'est pas possible encore une fois, hein, on parle de modèle économique de bâtir tout son modèle économique sur un produit euh, dont, euh, dont le volume de production dépend de choses aussi euh, aléatoire que euh, un matin de gel. Quoi. Mm -hmm. ouais. Donc il faut se diversifier en fait. C'est comme ça que je l'ai vu. Et puis euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas, ne... c'est comme ça en fait que je suis venue à Lunatory, c'est que je me suis dit, ben, c'est vrai qu'effectivement la prestation de service, quelque part, tu ne, tu ne dépends pas de la météo puisque tu, tu dépends du nombre de clients, enfin de, de choses moins aléatoires. Et c'est comme ça que j'ai créé Wine le... où je donne des cours de dégustation de vin.
0: D'accord, donc Wine, tu, le... tu crées l'entreprise en 2017, tout oui. de suite après, ou tu... Euh... C'était
1: quand même, ça couvait un peu, ça, tu sais, ouais. ça, comme on dit toujours là, ah, c'est le Covid, non, c'est des trucs qu'il y avait avant non, le non, Covid, enfin, ça, et ça, déjà, ça, ça accélère aussi, en, en fait, oui. <rire> c'est... <rire>
0: <rire> Il a suffi d'un événement effectivement non, oui, pour, oui, pour oui. que tu Non c'est des événements qui de en fait
1: dessus. accélèrent le tu sais tu sur le champignon en fait ouais, c'est ouais, ouais. ça.
0: OK. Et donc qu'est-ce que c'est Hello Wine
1: Alors déjà Hello, c'est ce sont les initiales de mon prénom et mon nom, Laetitia au soin -tour, et Wine parce que j'ai beaucoup de, normalement en temps normal, j'ai pas mal j'ai 50% de ma clientèle qui est pas française. Et, euh, et si tu le lis, en fait, ça fait « Hello ». Et voilà, « Hello », c'est « Bonjour », c'est truc sympa. C'est un peu ce que j'ai résumé au départ. Ce que, que voilà. tu es. Ouais.
0: OK. Et, euh, et en fait, « Hello Wine », ça englobe quoi, alors Alors, «
1: Hello Wine », pour le coup, c'est vraiment de la prestation de service. Euh... À quelle pub
0: de La destination de c'est Alors, on, on,
1: là, on est en, en code INSEE. Mais <rire> non, en fait, l'idée, c'est... Euh... C'est de donner des, des expériences et des ateliers oenologiques différents. Euh, le logo, c'est « Drink Different ». Et effectivement, euh, on va proposer euh, des ateliers tels que « Peindre avec du vin euh, ».« Dis-moi qui tu es, je te dirai quel est le vin qui te correspond ». On, on dessine des, des schémas de personnalité olfactive Et puis, euh, au niveau du public, on, on est... Euh, un petit peu avec des particuliers. Et là, du coup, ça se passe effectivement à la propriété. Mais en majorité, je suis plutôt sur des, des professionnels dans le cadre de séminaires, congrès, team building, euh, etc. Donc on est sur des ateliers originaux, euh, mais euh, sur euh, du tourisme d'affaires, du corpo. Donc il y, y a quand même une certaine notion de surmesure euh, par rapport à ce que recherche le client... Euh, que ce soit un dirigeant ou un manager, il a toujours un message à faire passer. Ou... Voilà. Et,
0: euh, et justement ces ateliers justement, de, la, de la peinture avec, avec du vin, d'où ça t'est venu ça Quelque chose qui existait déjà ou c'est Oui, ouais, ça m'est euh... venu
1: euh, quand j'étais à la propriété justement. Euh, on avait fait venir un monsieur qui peignait avec du vin. Alors lui il le faisait chauffer, ça lui donnait une texture un petit peu plus euh, comment dire, euh, coagulante quoi. Et, euh, et après, euh, effectivement, le rendu sur le tableau, c'était incroyable parce que selon l'année, selon l'origine, ça ne donnait pas la même chose. Et okay. en fait, ça avait fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et euh, jusqu'au jour où je me suis moi-même formée avec un aquarialiste pendant euh, bah, quasiment trois jours, où elle m'a bien expliqué l'absorption de l'eau, puisque le vin est composé à 85% d'eau et oui, Vous le et, oui. Comme ça. Voilà. et donc effectivement bah, comment fonctionne l'absorption de, de l'eau euh, dans le, le papier d'aquarelle et l'histoire des pigments etc et donc euh, c'est comme ça que j'ai mis en place cet atelier ok et ça marche bien les gens sont euh, oui. répondent favorablement Alors, sur l'atelier mais complètement Mais ouais. si tu savais en plus c'est vraiment le public que ça intéresse c'est des banquiers des assureurs <rire> Je pense qu'il y a un côté, euh, il y a plusieurs choses. Il y a un petit peu de l'introspection parce qu'à un moment donné, ça reste du mandala. Hein. C'est vraiment, euh, moi, je fournis un croquis et après on le colorie. Au départ, je donnais des feuilles blanches, mais la nature humaine est en peur du vide. Euh... J'ai vite compris qu'il fallait donner un, un croquis et c'est vrai que c'est un peu activité mandala, c'est un peu un temps pour soi, euh, un temps calme comme on dit avec nos, <rire> pour les enfants, avec les maternelles <rire> et euh, et en même temps c'est juste super kiffant de se dire euh, là j'ai dégusté du vin puis maintenant je vais mettre mon, mon pinceau dans le verre et ce même verre en fait je vais euh, dessiner quoi et puis ils sont hyper contents parce que c'est il euh, quelque chose souvent de leur euh, séminaire donc euh, voilà. Mais ouais, 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 c'est vraiment trop. Ouais, c est, c est. Plus ils sont dans une filière sérieuse, plus c'est ça qu'ils veulent.
0: <rire> c'est génial. Mais c'est justement parce qu'il a, ouais. enfin, je vais pas dire qu'il lâche prise, mais euh... ouais, je pense qu'il y a de ça. Ouais. ouais, il y a de ça
1: aussi. Il y a une curiosité quoi.
0: Mm. Ouais. Et puis ouais, et puis ça les, ça, les, ça, les, ça leur permet aussi de, de, ouais, de penser à autre chose et de d'avoir quelque chose de concret peut-être aussi. Oui, c'est ça. La matière aussi. Oui, c'est ça. Alors que ce qu'ils font habituellement, ça reste de l'abstrait, euh, des vrai. chiffres ou, euh, ou des tableaux Excel. Et, euh,
1: oui, et puis tu dois toujours euh, composer avec les autres, etc. pas être et, ouais. et
0: pas être. Non, c'est chouette. Mmh. Et donc, effectivement, donc, Hello Wines, euh, bah, tu l'as centré sur, sur ces ateliers-là, sur le no-tourisme. Mmh. Mmh. J'aimerais pour en avoir discuté longuement avec toi oui, oui. Euh, plusieurs fois moi, voilà, ce que je trouve intéressant avec toi c'est d'avoir ton regard justement sur ce secteur d'activité parce qu'on en parle énormément il y a beaucoup de choses qui, euh, qui sont faites euh, notamment dans, dans le Bordelais et puis euh, voilà sur les autres euh, enfin, sur les autres terroirs mm -hmm. mais j'aimerais vraiment avoir euh, ton, ton avis d'experte en la matière parce mm -hmm. que tu as vraiment euh, un avis qui est très intéressant et j'aimerais bien que tu nous partages que penses-tu de de l'onotourisme, en fait.
1: Ouais, c'est une très bonne est-ce est que tu
0: le définirais <rire> et, et plus particulièrement, après, bien évidemment, dans notre terroir, à savoir le bordelais.
1: Alors, l'onotourisme, euh... c'est un vaste, vaste, une... comment dire, c'est un sujet qui est très vaste, mais pour autant... Euh, déjà comment définir le notourisme parce que chacun a un petit peu sa version des, des choses mais je dirais que ça permet euh, d'appréhender le vignoble par l'expérience ok je me suis développée <rire> euh, dans le sens où euh, on va au-delà de la consommation de vin simple que tu peux euh, avoir chez un cavi. Enfin, quoi que chez un cavi, tu peux aussi faire le tourisme. Mais l'idée, c'est de combiner des services liés à l'univers la... du vin. OK. Est-ce que je... Ouais, non, c'est bien. Voilà. C'est bien, c'est bien. Donc, à partir de là, c'est vaste. Oui, c'est très vaste. Parce que service, ça veut dire euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que... Et là, évidemment, on va vite comprendre que je suis à Bordeaux quand je dis ça. Les petits comme les grands, ils ont une histoire à raconter. Mmh. Et en ça, le notourisme est vraiment fascinant parce qu'il euh, y a toujours un service ou une expérience qui va correspondre à notre euh, histoire ou à l'histoire du vignoble et qui, du coup, va transformer... Euh, l'approche de ce produit en quelque chose d'expérientiel.
0: Et justement, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans, ces, dans cette approche-là Qu'est-ce que tu recherches, toi, pour,
1: pour tes clients euh, Ce que j'aime, c'est transmettre. Et je trouve que transmettre le vin par le notorisme, c'est le meilleur moyen.
0: Et est-ce que tu as justement des circuits fétiches pour... Euh pour justement transmettre ce, Alors, c'est pas
1: à moi de les avoir, c'est aux clients, en fait. Okay. C'est à eux de dire... Euh, c'est ça que j'aime aussi dans le notorisme, c'est qu'on sort complètement de notre système d'appellation, même si j'ai beaucoup de respect pour nos terroirs, mais euh, le notorisme, on va fonctionner par envie. Il suffit de, nous, euh, réfléchir à qui on est en vacances... Et c'est n'est pas compliqué. On a des envies. On a envie d'être en famille. On a envie de se rafraîchir. On a envie de faire du sport. On a... voilà. C'est comme ça, en fait, qu'on va vivre nos, nos temps de loisirs ou nos, nos vacances. Et à partir de là, c'est ça qui va définir le circuit. Okay. Ça n'est pas le front-sac comme roll ouais. voilà euh, je suis pas certaine que quand tu pars en vacances et euh, tu passes la Dordogne tu te dis ah oui là j'ai quitté donc euh, le Salé et je passe euh, en pomroll tu vois je, je pense que tu es plutôt dans une optique euh, euh, je suis en famille euh, j'ai envie de passer un moment euh, avec euh, ma famille avec mes enfants euh, j'ai envie qu'ils apprennent aussi des choses avec moi, qu'est-ce qui est possible En fait, c'est vraiment ça, le... c'est ce, ce que ça oblige nous à la filière, c'est nous sortir notre bocal là, de, de terroir, de, de cépage, de, de technicité, même si ça intéresse les gens, mais en fait, il faut aller chercher les gens par leurs envies à eux et pas par rapport à, à nous, ce qu'on représente. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'on a toujours l'impression qu'en fait, ce qui intéresse les gens, c'est nous, mais pas forcément.
0: Non, ouais, comme tu dis, ouais, c'est mm. plus effectivement l'histoire et puis l'environnement.
1: Oui, euh, c'est qu'est-ce que recherchent en fait tes clients et à partir de là, c'est à toi de bâtir l'offre. Mais, de... mais l'inverse, non, ça ne marche pas.
0: Et dans le bordelais, tu, tu, comment tu, tu définirais, comment tu trouves que le, le tourisme se développe justement
1: Pas suffisamment collectif. C'est vrai mm.
0: Chacun reste sur... Oui, bah, euh, c'est un peu comme l'histoire
1: des brûlots quand il y a le, le gel. quoi. Chacun chauffe sa parcelle. D'accord, ah, ok. Mais à part ça, ça n'apporte rien. Parce que de toute façon, il fait quand même du gel parce que tu as chauffé qu'une parcelle, mais mm -hmm. pas la voisine. Donc, euh, qu'est-ce qui ferait le succès de Bordeaux C'est qu'une personne à l'autre bout de la planète, quand elle pense euh, art de vivre, elle pense à Bordeaux. J'ai envie de te dire, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la Toscane. Oui, aussi. Mm -hmm. Mais pas avec Bordeaux. D'accord. Ok. Aujourd'hui, quand tu penses Bordeaux, tu penses 20, 20, 20, 20.
0: Ouais, tu penses pas nécessairement de vivre. Tu es indien,
1: tu veux te marier, tu penses à la Toscane.
0: Oui. Au château de Versailles.
1: Non, mais à la Toscane. <rire> <rire> non, mais <rire> voilà. Je
0: comprends tout à fait. Et sure, aujourd'hui,
1: ouais. malheureusement, c'est qu'en étant trop individualiste, tel qu'on y assiste aujourd'hui, alors il y a des choses fabuleuses. Hein. Mais tant que tu le fais dans ton coin... Mm. Moi, je pense que ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Enfin, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais euh, je pense que de réfléchir collectivement euh, nous apporterait encore plus de touristes.
0: OK. Et alors, justement, je rebondis un petit peu sur, euh, sur cette notion-là que tu as abordée avec la Toscane. Ce serait quoi, pour toi, l'art de vivre
1: Eh bien, c'est euh, un petit peu scénariser notre façon de vivre. Nous, on n'a rien à changer, en fait. Enfin, quelque part... Euh... On a, tout, on a tout autour, on vit comme ça sans y réfléchir, c'est culturel. C'est juste être capable de mettre un coup de projecteur dessus, de communiquer dessus, de le scénariser, quoi. Et, et si tu le penses individuel, ça ne marche pas. Tu ne feras pas venir les gens. Ouais,
0: c'est sûr. Et justement, euh, je rebondis aussi là-dessus, donc euh, avec ces expériences-là, tu, à côté de ça, tu as une autre casquette, puisque tu es formatrice au CIVB. Oui. Voilà. Et euh, qu'est-ce que ça t'apporte, justement, cette, ah, cette, cette casquette-là ouais. par rapport bah, à. Déjà, à ton ce qui est incroyable, c'est que est -ce... ça me
1: fait redécouvrir ma région. Ok. Chose que j'aurais jamais cru. Okay. Euh, parce que souvent, on est amené à accompagner euh, ce qu'ils appellent des voyages de presse ou des. Euh, des prescripteurs, quoi, des, des cavistes, euh, des restaurateurs. Euh, et donc, tu les accompagnes pendant plusieurs jours euh, dans différents châteaux, différentes coopératives, différents, voilà euh, la diversité de Bordeaux. Et euh, j'avoue que j'ai découvert des vignobles, j'ai découvert des paysages, j'ai découvert des gens, j'ai découvert des histoires, mais je ne savais même pas... Euh, dont je soupçonnais pas l'existence, euh, alors que grandi, je suis née à Libourne et j'ai grandi euh, ici, en fait. Ouais, ouais. Mm. Et,
0: euh, et ça te permet justement de, bah, de voyager quelque part
1: Ah, c'est génial. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment super. Ouais. Tu seras encore de ta parcelle, en fait. Oui, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Tu vas voir les autres parcelles. Ouais, exactement. <rire> alors, ouais, okay. ouais.
0: Et ça, tu sais la, la, la formatrice EVB, tu sais, depuis quand, en fait ça fait
1: au moins 4 ans, je pense. D'accord, ok, déjà. Ouais. Okay. Et
0: euh, bien évidemment, bon, le contexte étant ce qu'il est, euh, les missions sont, 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 sont moindres, je
1: suppose, ou, ou elles sont différentes. Non, 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 là, c'est un peu à l'arrêt, parce que c'est comme toi, on a tous des métiers où on rassemble les gens, donc à partir de là, c'est assez compliqué. Quoi. Ouais. Bon, ça ne, fait, ça ne peut que revenir, de toute façon. Là. Oui, oui. Bon. De toute façon, on ne sait jamais autant fait chier qu'en faisant des choses indispensables. Oui, voilà. Donc, vivement qu'on fasse un peu d'un de fête, un, un peu de, hein. de loisir, <rire> voilà. parce que on est bien d'accord. Qu'est-ce que la vie est ennuyeuse quand on fait que des choses indispensables. Voilà, c'est ça.
0: surtout la parcelle. <rire> voilà, voilà. Donc, écoute, on a vu pas mal de de, bah, de tes casquettes. Oui, c'est vrai. Euh, donc on a vu là, le château, enfin Voyemouniac Hello Wines euh, le CIVB. Là j'aimerais bien qu'il y ait une actualité en mm -hmm. 2022, enfin qui a commencé déjà, 2021, qui a commencé déjà communiquer là dessus. Euh, ça s'appelle Créa Wines. Oui. C'est un concept que tu as monté. Oui. C'est ça, que tu as créé. Est-ce que tu veux que je te montre Et tu nous montreras, tu me montreras après. Bon. Et euh, j'aimerais bien, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, Wine, j'en suis extrêmement fière. Hein, C'est le la nouveauté 2022. Effectivement, euh, ça a été un an de réflexion euh, depuis l'an dernier, toute l'année 2021. Euh, je me suis découvert des nouvelles compétences. lesquelles et... <rire> euh, Savoir sourcer des cartonniers. <rire> entre autres. Qu'est-ce qu'un outil de découpe Non, je... plus sérieusement, Crea Wine, c'est euh... un atelier du vin emporté. Alors, en quoi ça consiste Effectivement, une... ça se présente sous la forme d'une boîte dans laquelle tu as tout le matériel nécessaire te permettant de fabriquer ton propre vin. Euh, L'accompagnement se fait en format vidéo et s'adresse de 1 à 4 personnes.
0: OK. Donc, tu, fin, tu, tu reçois la, la box et tu le fais chez toi.
1: Exactement. À plusieurs. À plusieurs. On est vraiment sur le créneau cadeau lié au vin. OK. Voilà. Donc, euh, de ce que j'ai commencé à commercialiser, et c'était la cible à laquelle je pensais au départ, ça, ça concorde, euh, on est plutôt sur des femmes euh, qui trouvent que le produit vin est quand même plutôt intimidant J'irais même jusqu'à dire à faire, de qu'elles font un complexe d'infériorité euh, par rapport à, aux produits. Et quelque part... Mais ça les attire quand même parce qu'il euh, y, a, y a plein de leviers super sympas. L'art de vivre, la gastronomie, etc. Donc, euh, ce produit, ça les intéresse parce qu'elles vont l'offrir à une personne euh, qui s'intéresse au vin. Mais en même temps, on est sur quelque chose de très original, d'expert et de... Il y a une, une grosse expertise quand même hein, dans, dans, dans cette boîte et puis dans l'accompagnement vidéo. Hein. C'est est comme si on assistait à mes cours, en fait. Et ça permet de surprendre, du coup, celui à qui on offre le cadeau parce que c'est euh, nouveau, c'est inattendu et en même temps, euh, il y a une expertise dans le vin. Et ça, c'est vraiment, euh, si vous vous reconnaissez,
0: <rire> c'est le...
1: le cadeau idéal de... qui, qui plaît... Euh...
0: Et donc, la clientèle, tu dis, c'est vraiment des femmes, mais des femmes qui l'offrent euh, euh, À 80%
1: qui... ou quoi. À 80%, hein, mais,
0: mais elles euh... le font pour offrir ou elles vont quand même en profiter pour, pour elles La plupart, c'est pour
1: offrir, mais souvent, c'est pour offrir à un proche proche. Okay. Donc le papa, le frère, le... Et tu
0: crois quasi participe aussi Oui, parce que ça reste quand même du masculin. J'en suis quasiment
1: sûre. Oui, ouais. d'accord. Ouais, 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 ouais. Alors des retours que j'ai eus aujourd'hui, alors euh, c'est un peu pénible parce que j'envoie des mails aux gens qui ont participé, mais répondent pas. Ah, parce répondez, que répondez. avoir des gens que tu connais, bah oui, ils vont répondre, mais moi ce que je veux, c'est vraiment des inconnus qui ne savent pas qui je suis, etc. Mais en tout cas, ceux que j'ai réussi à, à avoir euh, m'ont dit, on s'est, euh, éclaté. C'était super. On s'est bien amusé. Ah, donc super. je pense que le pari est, le pari est, est gagné. Relevé, ouais, est gagné. Ouais.
0: Parce que dans chaque euh, donc, boîte, il y a donc un lien pour une vidéo. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Il y a
1: deux bouteilles. Alors aujourd'hui, il y a deux bouteilles de 75 cl. centilitres. Une de Merlot, euh, qui est donc le château Viamouillac, en fait. Une de Cabernet Sauvignon, euh, sans soufre et euh, biodynamie de chez euh, Laurent Cassis, euh, en Cadillac. Ensuite, tu as deux pipettes euh, proportionnées euh, dans lesquelles tu, tu mets euh, euh, 10 cl. Et ensuite, il y a deux mini-bouteilles, euh, pareilles qui, qui font euh, 10 cl avec une petite étiquette sur laquelle tu peux écrire ton prénom. Donc l'idée, c'est... la fa... Et ensuite, évidemment, un livret qui est un guide d'utilisation euh, sur lequel il y a un flashcode sur la première page que tu scannes. Et euh, en fait, tu vas avoir un question... Enfin non, un formulaire où tu... Ju... Juste, en fait, tu laisses ton adresse email Tu te rends sur ton adresse email Il y a un code d'activation, un lien. Tu vas sur le lien. Et là, il y a cette vidéo découpée, séquencée comme si tu suivais un cours de dégustation de vin. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un atelier du vin emporté. Et euh, avec toutes les parties, le vigneron se présente, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, regarder, sentir, goûter, et à la fin, la manipulation des pipettes qui est un peu le...
0: Oui, le summum de l'atelier, ouais, en exactement. fait, parce qu'in euh, fine, donc, es, euh, les personnes qui participent à l'atelier font un assemblage. Exactement. Voilà, et ça, c'est un assemblage. Ce qui nous,
1: nous paraît, euh, comment dire, euh,
0: bah, notre quotidien, oui, nous, nous en fait, oui, euh, fait ouais.
1: c'est absolument kiffant pour euh, non, <rire> ceux qui participent de Et ce ils le font vraiment,
0: enfin... Pour le coup, ils le font vraiment selon leur ressenti.
1: Absolument. Ouais, voilà, et ils ne sont ça. pas non plus lâchés. Alors, surtout, j'insiste, ça n'est pas un kit et ça n'est pas une box d'abonnement. Euh, C'est vraiment. Il euh, y a tout un accompagnement au préalable pour expliquer. Comment fonctionne une dégustation Comment euh, savoir euh, euh, déterminer les caractéristiques des cépages pour justement les assembler par la suite Ce n'est pas uniquement de la fabrication de vin ouais, comme on peut l'avoir un... dans un kit. Oui,
0: ouais, tout à fait. Il y a, il y a quand même euh, un, un déroulé qui est cohérent. Enfin, voilà, du, euh, tu on parles d'un point parle, A oui. jusqu'à jusqu jusqu un point B. Mais bah, euh... On
1: parle de vin, en fait. Hein. Euh, je n'ai rien contre la bière. Mais à un moment donné, on ne fait pas que macérer euh, de l'eau avec euh, du houblon. Donc, il y a une partie quand même où il faut savoir euh, déguster les vins avant Bien de les assembler. Ouais. Voilà. Et ça
0: tu leur apportes. Et euh, donc là, on est parti sur euh, donc, le merlot euh, de Vieux Mouniac. Oui. Donc,
1: Alors, le ça c'est au des... départ Oui, ça c'est mon proto, on va dire. <rire> Mais euh, oui, Mais à après, terme. toi, euh... ton vœu,
0: c'est quoi exactement
1: Mon vœu, en fait, ce serait de fidéliser. Ok. Est pas Que de one les shot. gens, voilà, que les gens en fait conservent le matériel et euh, et la possibilité de continuer ou renouveler l'expérience, mais avec d'autres cépages, okay. avec d'autres vins.
0: Et t'aurais des envies de, de quoi, comme par, par exemple Mais après, c'est sans fin. Bah oui. Mais toi, à aujourd'hui, ce serait quoi la prochaine étape Le blanc.
1: Ouais, le blanc. Ouais. Ouais. Parce que c'est un petit peu plus subtil que le rouge quand même. Mm -hmm. Assemblé, c'est un peu plus pointu. Euh, ok. Faut passer une étape quoi. Ouais. Mais après, tu peux l'adapter à d'autres régions. Euh, euh, voilà, Grenache, Syrah. Euh. Et aujourd'hui, les gens te trouvent comment justement Alors aujourd'hui, euh, tu peux trouver à la Cité du Vin, à la boutique. Ok. En boutique de Cité du Vin. Euh, tu peux le trouver aussi euh... alors j'ai eu, eu fait pas mal de concept stores mais éphémères tu sais avant les des avant Noël ouais voilà ouais. forcément et sur mon site internet d'accord on te trouve, on voilà. trouve tout directement absolument et, euh,
0: et justement là parce que tu, donc, tu es toute seule à mm -hmm. tout gérer euh, de quoi tu aurais besoin justement pour, euh, pour le développer <rire>
1: Alors, aujourd'hui, euh, j'avoue que l'année qui vient de passer, c'était effectivement une année de réflexion. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, on est dans la phase 2 du projet, où euh, ça m'a permis justement de, de commercialiser déjà à Noël et de faire des petits aiguillages, etc. Et dans la phase 2, il euh, y a évidemment une recherche de financement, parce que comme tu le dis très bien, je suis toute seule, donc je ne pourrais pas... Euh, euh, m'occuper de la commercialisation du côté digital la logistique, euh, exactement euh, ouais. donc là euh, on va plus s'orienter vers euh, soit de la levée de fonds hein, avis, euh, avis aux intéressés euh, en tout cas euh, oui je vais aller chercher des, des moyens euh, ailleurs parce que je si je veux que le produit se développe et pourquoi pas à terme devienne euh, tel pourcentage de la part de marché des cadeaux liés au vin, parce que c'est ça l'objectif, il va falloir faire évoluer le projet Créawine.
0: Ok, et bah c'est bien, ça fait une, une passerelle justement où, on disait que, où, tu, où, tu, où tu dis que bah voilà, tu es, euh, es la capitaine à bord quoi, mmh. et euh, donc tu t'occupes de tout justement et notamment de, de la communication. Il est vrai que euh, tu es très très présente justement mmh. sur cette communication et euh, notamment pour les fêtes de fin d'année mmh. où euh, tu, bah, tu as été présente mmh. euh, bah, pour les bons cadeaux. Euh, donc voilà, tu, tu te mets en scène, tu n'hésites pas vraiment, à, je trouve, à incarner,
1: mmh. euh, à
0: incarner ta marque et maintenant tes marques hein, puisque tu oui. es à Wines oui, et, euh, oui, et à Low Wines. Euh, J'aimerais bien que tu me dises. est-ce que, est que pour toi c'est vraiment un passage obligé de passer par là, par, cette, par ce type de communication. Comment est-ce que, est que tu es arrivée à, à être aussi présente et, euh, et comment est-ce que tu le vis
1: Il <rire> faut que je te raconte un truc l'autre fois. J'étais chez euh, le médecin dans la salle d'attente et en fait, euh, la personne à côté de moi se penche, me monte son téléphone et elle me dit euh, « Mais c'est vous sur le... <rire> » Excellent <rire> J'avais le masque, tu ah, sais ouais, ouais. <rire> Elle me dit, ah bah
0: ben, je vous suis ah, <rire> Bon, vous je suis bien autographe. <rire> bon. Euh... Comment est-ce que tu es arrivée Alors c'est indispensable. Je
1: pense que non, c'est pas. Est... Tout est une question de cible, hein. c'est toujours pareil en fait. Euh... Euh... Si as... Mais si quand même. Si quand même. Même si ta cible est entre guillemets plutôt vieillissante, c'est quand même bien d'y être. Ou alors d'aller sur des supports comme Facebook. Euh... Mais quoi que maintenant tu penses pas que
0: Facebook euh, est un petit peu plus à la traîne par rapport à Instagram Ah si
1: si si si. De toute façon ce c'est pas les mêmes personnes hein, qui sont derrière l'écran. Euh. Mais euh, moi ce qui m'a réveillée c'est euh, le confinement en fait. Euh, c'est pendant le confinement. Euh, c'est les fameux en place. 10 km les couvre-feux, les machins. Il y a un moment j'en pouvais plus moi de rester comme ça chez moi. Euh... Et euh, c'est ça qui m'a vraiment déclenché. Alors, j'étais un petit peu dessus déjà, mais j'avoue que ça m'a ça bien déclenché l'envie de, de pousser des portes, aller voir des gens, de, un peu ce que tu fais avec les podcasts, mais en version live sur Instagram. Oui, d'ailleurs,
0: parle-nous-en un petit peu. Est-ce que... Parce que... On a fait
1: beaucoup cette été. Ouais ouais, c'est vrai que j'ai un peu levé le pied parce que je suis sur cette, euh, ce Et projet Créa Wine, je peux pas tout faire non, en non, fait. Bien
0: sûr, mais est-ce que c'est une envie peut-être au beau jour de, Donc de là, là, elle re... là ça
1: reprend d'ailleurs pas plus tard que euh, jeudi. Je rencontre euh... attends, c'est bon Bordeaux, tu la connais je pense. Oui, je peux s'en
0: douer, sans doute. Ouais. Audrey, oui, ok.
1: Tu vois, ouais. Madame de Bordeaux, où, euh, ça te parle ou pas euh, sans doute, oui, oui, tout à fait. Et euh, elle est aussi chroniqueuse à France Bleu Gironde avec moi. Et euh, donc, jeudi, je la rencontre dans un restaurant qui s'appelle Blind.
0: Oh, ça doit être un nouveau restaurant. Restaurant je indien,
1: pas. je, je peut-être. Ouais. Euh, donc là, ça reprend, tu vois. Et ensuite, je... ça, c'est le 3... Non, jeudi, c'est quoi C'est 10 Ouais, c'est 10. 10. Ensuite, j'en ai encore un. Euh, mais là, ça nous repousse jusqu'au 3 mars. Et là, je vais rencontrer une, euh, une amie incubée de Bernard Magret qui... Euh, qui euh, qui est une agence artistique destinée au not tourisme. D'accord. Donc quand tu veux faire une exposition euh, en particulier plutôt grand public à l'extérieur ou à l'intérieur, mais voilà quelque chose qui ressemble un peu aux expos que tu vois dans les lieux publics, euh, ils se chargent de tout en fait, de te trouver l'artiste, de scénariser, de, de faire le parcours, etc. Et, euh, et donc ils font leur euh, vernissage euh, euh, rue des Argentiers. Le 3 mars, et là, je vais l'interviewer, justement. Et ces
0: interviews, en fait, elles sont là pour quoi Pour toi, déjà, pour partir à la découverte d'autres personnes et de ouais, les faire connaître Oui, vraiment, l'idée, veux...
1: c'est faire découvrir mon écosystème, parce que, finalement, je... on a des métiers où on rencontre tellement de personnes qu'on ne se rend pas compte que ça, ça peut... Comment dire ça, ça peut être super de les faire découvrir à ceux qui travaillent avec nous ou qui nous suivent. Donc, c'est plutôt ça, en fait. C'est un peu un bloc de découverte. Mais avec des gens avec qui il y a une certaine... Alors, le, le fil conducteur, c'est clair. La ligne éditoriale, c'est l'art de vivre, avec tout ce que ça englobe. Hein. Les bars à vin, les restaurants, les gens comme toi... Euh, mais après, effectivement, euh, qu'est-ce qui fait que euh, je vais interviewer cette personne plus qu'une autre C'est quand même évidemment le côté euh, affinité, quoi. Mmh.
0: D'accord. Mmh. Euh... Non, et puis enfin moi pour voir tu m'as invité euh, c'était au mois de juin je
1: crois ouais c'était hyper sympa ouais non c'était
0: chouette on avait fait ça à côté des ouais puis une bonne et tranche puis, de rigolade euh, non non mais voilà on n'est pas là pour se prendre la tête non. aussi et puis, euh, puis c'est un, un format intéressant justement pour, euh, pour faire connaître nos, euh, nos métiers mm -hmm. Donc, euh, et puis c'est vrai que pour le coup, tu as, as la casquette, euh, Enfin, vous regarderez, je vous invite à aller sur le profil de, de Laetitia. Euh, c'est
1: hello ouais, underscore fr, ouais.
0: Voilà, et euh, elle est totalement différente de ce que vous l'entendez maintenant. <rire> <rire> très euh, Instagram, c'est... Euh, <rire> non, non, mais c'est vraiment ah, un, oui, très, <rire> c est, c est, un très bon moment à passer. Euh. Je suis trop Caroline Receveur, hein, il faut que j'arrête. Voilà, <rire> <rire> Ça va le finir. <rire> euh, Laetitia, on arrive un petit peu à la à la fin de, de la conversation. Euh, on a parlé de vin. Mmh. Voilà, c'est à la même temps acheté là pour ça aussi. Mais c'est un podcast autour de la cuisine. Mmh. Et quelle cuisine On est, enfin voilà, et quelle cuisine C'est tellement large. Mmh. Euh, et la cuisine dans tout ça.
1: Alors moi, je Pas trouve que le métier euh, de chef, il est extraordinaire parce qu'il euh, est euh, révélateur de nos terroirs, euh, tout comme est le vin d'ailleurs. Mais euh, les chefs, ce qui est extraordinaire dans leur métier, c'est qu'ils prennent des ingrédients qui sont euh, autour de nous, euh, parfois un peu plus loin, et ils orchestrent tout ça et ils en font quelque chose de, de, de génial et de, qui valorise... Euh, le métier des agriculteurs, quoi. Et ça, je trouve ça juste fascinant, en fait. Voilà.
0: OK. Et euh, est-ce que, euh, justement, dans tes ateliers, tu amènes une notion de cuisine aussi Oui.
1: Alors, euh, on, on, on parle des accords, mais vin, toujours un petit peu. Quand euh, ils dégustent le vin, j'essaie d'aller les chercher. Alors ça, on, on l'accorderait avec quoi, d'après vous euh, Comment ça fonctionne Ouais, toujours. Ah bah oui, c'est... Très important.
0: Ouais, ils sont tu, tu sens que le, les, les clients sont, sont en recherche de ça
1: Ah, mais quasiment tous, en ouais, fait. Oui, tous. Oui, ouais. oui. oui. D'ailleurs, je trouve que on a un gros défaut en France, c'est qu'on a un peu tendance à compartimenter euh, euh, food and wine, justement, les, et, euh, alors qu'en fait, les deux euh, forment quelque chose.
0: Ouais. Et tu dirais qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre, enfin il y en a un qui viendrait en avant, enfin avant l'autre. Ouais, déjà il ou... y en a un qui n'a
1: pas la loi E20, donc c'est plus simple. <rire> ça c'est dit. Voilà. Je voulais chercher. EVN <rire> e <-I> Oui. <rire> oui. Euh, bah, après fatalement euh, c'est un produit qui contient de l'alcool donc forcément ça va moins en termes de volume mm -hmm. de personnes, ça va intéresser moins de personnes. Pour autant je trouve que ça reste quand même une approche très comment dire on, on aborde le vin que par l'angle du vin mmh. alors qu'en fait euh, il fait partie d'un tout et surtout d'un moment partagé donc c'est dommage de ne pas euh, proposer justement euh... tiens c'est une idée <rire> ah, une ligne éditoriale où, où tu combines les deux en fait
0: Ok, sans qu'il y en ait un qui prenne
1: le pas sommelier, on a un côté très ganté, euh, un vigneron, on a un côté très terroir, enfin très le sol, etc., technique, l'œnologue encore plus. Et puis, euh, le chef, au final, eh ben, il a besoin de conseils et pour autant, il a des interlocuteurs qui restent un peu fermés dans leur monde, quoi. et ça, c'est dommage.
0: Ouais, donc ça c'est quelque chose à creuser peut-être, hein, oui. hein, à, à amener cette, justement cette synergie euh, ben, oui. entre ces différentes entités. Hein. Mm. Ok, c'est bien, <rire> <rire> on va réfléchir à ça. Et, euh, et pour toi alors Laetitia, c'est quoi pour toi le, le dernier accord mévin qui t'a plu
1: mm. Je ne vais pas faire plaisir au bordelais, mais c'était un Bourgogne, un givry. Et c'était avec euh, un petit peu de l'équivalent de ce que tu as fait là. Tu vois, une espèce de pas de tartinade, mm -hmm. mais avec un mix de plein de choses de, de radis un peu noir, un peu d'avocat, un peu un peu comme un. Je suis désolée, hein, mais comme un Pokéball mais super raffiné quoi. Et euh, je trouvais que le gras du vin et, et ce côté hyper. Il euh, euh, y, y a un peu de passion aussi, il y a un peu de manque dedans, il y a un petit peu de. C est, c est, on voyage en fait dans le plat. Ça marchait bien.
0: Ouais, ça marchait mmh. bien.
1: Ben écoute, euh, merci. Avec plaisir. C'est bon, on arrive
0: à la fin. C'est quand qu'on mange <rire> C'est quand qu'on mange <rire> Écoute, dans quelques heures encore. <rire> <rire> C'est l'heure du goûter peut-être. <rire> C'est l'heure de la collation. Merci beaucoup Laetitia. Pour avec ce, plaisir. Un moment partagé euh, ensemble. Merci. Euh, je mettrai dans, dans la bio tous les liens voilà, pour, pour qu'on te retrouve. Et puis euh, on reste en contact, bien évidemment. Bon, oui, je pense que ça devrait le faire. A hein. Pas de soucis. Et, euh, de ce et en... que voir un coup. <rire> Exactement. On espère très vite et on se dit à très bientôt. Allez, tous Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Laetitia. Merci à elle de nous avoir ouvert les portes de son bureau et de son univers, ainsi que de son parler vrai. Vous pourrez retrouver l'actualité de Hello Wines via Instagram. Je vous encourage à la suivre de par son contenu varié et la reprise de ses lives. Ce lien sera mentionné dans la bio de l'épisode, ainsi que le site de Hello Wines pour plus d'informations sur les prestations qu'elle a proposées à ses clients. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage comme à chaque fois à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou bien Spotify. J'en serai encore une fois très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une gourmandise de tous les instants. Je vous dis à très bientôt.